0: Welkom bij De Slimme Starter, de podcast voor enthousiaste en verstandige jonge mensen die aan het begin van hun professionele reis staan. Hier krijg jij van mij, Leticia, de tips, de tricks en de inzichten die je nodig hebt om jouw carrière succesvol te lanceren. Duik met me mee in het leven van een slimme starter terwijl we inspirerende verhalen en interviews delen met mensen die echt iets te vertellen hebben. Ontdek hoe zij hun weg naar succes hebben gevonden en leer van hun ervaringen zowel de hoogtepunten, maar evengoed de uitdagingen. En of jij nu op zoek bent naar carrièreadvies, motivatie of gewoon een dosis inspiratie nodig hebt om jezelf te ontplooien, de slimme starter is jouw wekelijkse metgezel op deze opwindende reis. Dus sluit je bij me aan, terwijl we samen op zoek gaan naar de sleutels tot jouw carrière-succes. Laat je inspireren, leer en groei met de Slimme Starter. Hey, hallo. Vandaag gaan we het hebben over hoe snel je eigenlijk in een totaal foute job kan terechtkomen. als je als starter ja, aan die startmeet staat. En ik neem je daar eigenlijk graag mee in, in mijn eigen verhaal. Ik ga daar niet te veel over uitweiden. Maar het gaat toch gewoon over één verhaal, wat trouwens niet alleen voor mij van toepassing is, maar zeker ook voor heel wat andere mensen uit mijnzelfde generatie die ja, ondertussen aan loopbaanbegeleiding doen. Maar dat even terzijde, want dat is niets voor jou. Dus hoe snel raak je eigenlijk in een fout job en hoe komt dat nu toch in godsnaam? Oké, okay. daarvoor moet ik eigenlijk heel snel heel even terug naar mijn kindertijd ik ga dat heel kort houden. Dat ging gewoon over het feit, dat, of dat gaat gewoon over het gegeven, dat ik als kind ongelooflijk gefascineerd was door, uh, in de reeks van de jaren tachtig, want ja, ik ben nog van die generatie, dat um, in een reeks als Dynasty, die mooie vrouwen daar rondliepen met die mooie pakjes en die zaten in van die wolkenkrabbers en die hadden daar carrière en die konden dan eigenlijk echt wel zeggen waaraan en waaraf en die hadden zo de leiding. En ja, ik was daar als kind ongelooflijk door gefascineerd en en ik vond dat geweldig om te zien, want die vrouwen waren mooi, vond ik toen. En die hadden het ook voor het zeggen. Of dat dat werkelijk zo was in die reeks, daar heb ik totaal geen idee van. Maar ik keek wel door die bril naar die ene reeks. En ja, voilà. met dat beeld bleef ik eigenlijk ook heel, heel lang zitten. Ik zou op eender welke manier wel altijd in een leidinggevende positie staan. En ik zou organiseren... Allerlei zaken in elkaar steken, zo voort. Enzoverd. Nu, tijdens mijn secundair bleek al lang dat de studiekeuze die ik wou maken... ...dat die niet voor mij was weggelegd om ja, gebrek aan bepaalde wiskundige vaardigheden. Laat ik het zo eventjes zeggen. Dus uh, ja, ik heb dan uiteindelijk klassieke talen gedaan. En het was op dat moment gewoon logisch dat je met een klassieke talenopleiding... ...dat werd mij toen gezegd, dat je daarmee naar het onderwijs ging. Ik heb dan ook mijn lerarenopleiding uiteraard gevolgd. En um, ja, op het einde van mijn studieperiode, dus als ik mijn diploma had, zowel van lerarenopleiding als van klassieke talen, uh, had ik nog heel even de kans om aan een uitbreidingsjaar communicatiewetenschappen te beginnen. En um, ik heb dat echt, echt effectief wel overwogen. Absoluut, zeker. Zeker omdat het een uitbreiding was naar het Spaans. En ik had die specialisatie tijdens mijn uh, laatste twee jaren in mijn opleiding uh, gevolgd. Dus uh, ja, ik kon eigenlijk ook nog wel de stap zetten naar de bedrijfswereld... en vooral naar het uh, buitenland en dus naar Spanje, heel concreet. Want ik was helemaal Española en uh, ja, dat was helemaal mijn ding toen. Maar heel de omgeving zei me toen van... Ah, Leticia, zou je dat eigenlijk wel verder doen? Want je hebt nu een diploma, je hebt zo ongelooflijk hard gewerkt. Je bent eh, op je tijd eigenlijk op je, aan je diploma geraakt... Je hebt een, een vriend die, die, die al aan het werk is. En ja, waarom zou dat eigenlijk niet zo fijn zijn om samen een job te gaan uitvoeren en dus eigenlijk je eigen nestje te beginnen bouwen? Nu vond ik dat op zich eigenlijk wel een prettig idee, want dan kon ik echt op mijn eigen benen staan. Dan kon ik verantwoordelijkheid, ja, niet zozeer de verantwoordelijkheid, maar de zelfstandigheid eigenlijk vooral hebben. Daar verlangde ik echt wel enorm naar. En ik was het ondertussen wel een klein beetje beu met het studeren en alles wat met ja, schoolbanken te maken had. Ja, het gekke was dan eigenlijk wel dat ik dan uiteindelijk toch ging kiezen voor een job in het onderwijs. Schoolbankengewijs dus ging ik in plaats van achter de schoolbanken voor de schoolbanken gaan staan. Op dat moment was dat een hele goede beslissing, dacht ik. En toch. Ik merkte in de loop van de jaren dat ik mij heel vaak de vraag stelde van is dit eigenlijk echt wel wat ik wil doen. Want ik mis iets. Er is iets wat niet klopt. En ik zocht allerlei excuses en redenen buiten um, mijzelf om te verklaren waarom ik iets niet prettig vond. Hè. Er waren te veel regels. Ik moest me te veel aanpassen aan bepaalde nieuwe omstandigheden. Ik kon mijn creativiteit niet helemaal de vrije loop laten. Um, ik kon nog geen directrice worden bijvoorbeeld. Dus altijd dat bazige. Ja, excuseer, maar dat komt toch wel redelijk vaak naar boven. Um, en... Lang verhaal kort, uiteindelijk kwam het er wel op een bepaald moment op neer dat ik voelde dat het hele onderwijsverhaal toch echt niet mijn ding was. Ook al had men mij in het begin aangegeven van Letitia, je kan goed praten, je kan het goed uitleggen, het is um, duidelijk, je connecteert met mensen, uh, je wil die helpen, je wil die begeleiden en dergelijke. Dus die puzzelstukken die klopten allemaal. En het advies dat de omgeving mij gaf, was eigenlijk heel aannemelijk. Ik was trouwens van een, een heel rebels meisje, tiener, naar een heel volgzaam iemand geëvolueerd. Maar x aantal jaar geleden kwam die rebellie wel toch wel sterk weer naar boven. Um, en ik ben dan uiteindelijk gestopt met het onderwijs uh, lesgeven toekoor en ben dan op, uh, ja, zoals we dat hier zeggen, op mijn eigen benen gaan staan, mijn eigen zaak uit de grond gestampt en ja, voilà, hier zit ik dus te podcasten over hoe je eigenlijk kan gaan solliciteren en hoe je eigenlijk vooral dicht bij jezelf moet blijven. En dit kan misschien heel zweverig klinken van blijf dicht bij jezelf. Maar wat voor mij tot nu toe altijd heeft gewerkt, en dat wil ik heel graag meegeven aan alle jonge mensen, aan alle starters, is dat het geen of-of verhaal is. Het is geen verhaal waarbij je alleen maar op je buikgevoel moet voortgaan en moet zeggen, ah, oh, ik denk en ik voel dat dit wel de beste oplossing zou kunnen zijn. Ik voel dat ik gemaakt ben om uitvindingen te, te lanceren. Of ik voel dat ik uh, in het buitenland aan de slag moet gaan en ik zie wel wat er daar gebeurt. Dat, dat kan perfect werken, absoluut. Daar ga ik totaal niks over zeggen. Um, maar het totaal rationele, waarbij je alle puzzelstukken heel gecontroleerd wil gaan leggen en ook wil zien dat het uh, plaatje klopt, dat is het ook niet. Dus ik ben in de loop van vijf, zes jaar geleden met een bepaalde analyse in contact gekomen. Dat zijn de kerntalenten, de core talents. Um, is de enige analyse die ik niet kon manipuleren. Want alle andere vragenlijsten die ik ooit voor mijn neus had gekregen, daar kon ik perfect gaan uh, ja, antwoorden volgens mijn eigen wensen. Ik kon me echt een bepaald profiel gaan formuleren of gaan maken. Maar dat was de enige analyse waar ik dat niet kon. En uh, ja, ik ben heel erg blij dat ik die uiteindelijk ook heb gedaan, want die heeft me er zeker op gewezen dat inderdaad lesgeven onderwijs inderdaad niet mijn ding was. Dus dat mijn gevoel in dat opzicht wel klopte. Maar dan was de vraag natuurlijk nog altijd, welke puzzelstukken rationeel moet ik dan toch nog wel gaan leggen om dan aan een ander avontuur te gaan beginnen. Wat ik daarmee eigenlijk vooral wil aangeven, lieve schatten van starters, is dat het niet alleen een kwestie is van te luisteren naar alle mogelijke tips... En nu ben ik zelf tips aan het geven. Oké, okay, dat is waar. Ik ben nu zelf tips aan het geven. Maar wat het punt is, heel wat mensen vertrekken vanuit hun eigen ervaring en gaan van daaruit zeer specifiek gaan aanraden wat je wel of niet moet doen. En daarmee bedoel ik, stel je bent een verkoper en iemand, je papa of je mama, is daar, ja, heeft daar niet zo prettige ervaringen mee. Dan gaan ze de niet-prettige ervaringen, bedrijven eventueel ook, of werkomgevingen, gaan ze aanraden van daarvan weg te blijven, bijvoorbeeld. Want om die en die reden heeft dat voor hen niet gewerkt. En daar zit een kern van waarheid in. Maar eentje voor hen, niet één voor jou. Hetzelfde geldt voor um, als je het gevoel hebt dat je omgeving, misschien je ouders, maar misschien ook nog andere mensen, een bepaalde opleiding in jou zien en ook van jou gaan verwachten. Of een bepaalde job in jou zien en van jou gaan verwachten. Omdat, ja, waarom? Dat kan je best aan hen vragen. Hè. Er zijn heel wat redenen waarom mensen jou in een bepaalde richting duwen om uh, te gaan voor solliciteren of misschien zelfs in der tijd een studiekeuze te gaan maken. Maar jij hebt echt wel de taak, jij hebt eigenlijk zelfs een beetje de plicht om echt wel te gaan kijken naar jezelf en te zeggen van waar sta ik voor, waar, waar wil ik het verschil in maken? Wil ik een ontwikkelaar zijn en wil ik vooral voor ecologie gaan? dan uh, ga ik eigenlijk vooral naar bedrijven die dat echt, 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 echt uitdragen. En die niet alleen zaken ontwikkelen of die niet alleen op hun website spreken, uh, omdat ze moeten spreken over ecologie, maar die werkelijk producten ontwikkelen waarvan ik merk, weet, ondervind, vertrouw, dat die op ecologisch vlak ook effectief het verschil gaan betekenen binnen nu en tien jaar. Ben jij bijvoorbeeld een heel mensgericht persoon en jij vindt het heel belangrijk dat alle ik zeg nu maar iets alle kinderen worden geholpen in welke situatie zij uiteindelijk ook opgroeien, dan is het voor jou van heel erg groot belang dat jij die werkomgevingen vindt die overeenkomen met jouw normbesef, met jouw waarden, met waar jij voor staat en die zich niet gaan alleen maar verschuilen achter allerlei Regeltjes bijvoorbeeld of afspraken of procedures en die daarin heel erg um, ja, koud overkomen, maar waar jij bijvoorbeeld jouw warme menselijkheid in kwijt kan. En zo heb je nog echt wel honderd voorbeelden die je kan gebruiken. Dan heb je echt wel de combinatie tussen aan de ene kant wat je zelf qua buikgevoel heel erg graag doet met jouw diploma en wat je tot nu toe hebt gedaan. En de rationaliteit van de tips die anderen jou geven. Want dan kan je die puzzel toch wel net iets makkelijker leggen. Het is geen garantie dat je op een job gaat uitkomen die jou automatisch 20 jaar, 30 jaar voor jou gaat uitgerold zijn. Um, voor sommigen gaat dat perfect werken. Ik durf ook wel heel wat zeker denken dat heel wat um, mensen verschillende jobs gaan hebben. En dat is oké, okay, dat is uiteraard oké. Okay. Maar wat ik wel merk uit begeleidingen, klanten, gesprekken met anderen en dergelijke... is dat die eerste job echt wel, mm, toch wel best veel bepaalt. Veel bepaalt in wat jouw weg nadien wordt... Um, hoe je naar jezelf kijkt, welke capaciteiten je kan ontwikkelen... In hoeverre je jezelf daarin kwijt kan. Uh, ik heb daar net gesproken over creativiteit. Dat kan ook gaan over inderdaad mens op mens werken. Dat kan gaan over ik werk liever helemaal alleen. Ik ben zo een, een eindselganger, bijvoorbeeld. Uh, dat is prima. Als je een werkomgeving hebt waar jij dat kan doen, super. Ben je iemand die heel graag in de diepte gaat, maar echt in de diepte rond bepaalde topics, Ja, dan is het wel heel handig dat je... Je kan omringen met mensen die dat ook doen. Want uh, geloof me vrij, zit je in een omgeving met totaal andere profielen, maar echt totaal andere profielen. En nogthans hetzelfde onderwerp hoor, maar een totaal ander profiel, dan gaat het niet matchen. Dus lijst eens voor jou zelf op waar jij allemaal precies in ja, je wil uitleven. Welke elementen jij precies kan, kent, uh, graag doet, wat je... Ja, wat je wil bereiken, wat je dromen zijn, schrijf dat maar een keer uit. Ik heb dat in de tijd, dus tussen mijn switch van onderwijs naar ondernemerschap... heb ik dat allemaal eens uitgetekend. Um, ja, ik teken graag. Ik teken niet goed, ik kan dat echt niet goed. Mijn mannetjes zijn vreselijk lelijk, maar ik teken wel graag. En voilà, ik heb die tekeningen gemaakt, verbindingen gemaakt... laten zakken uh, in mijn hoofd, um, de rustige momenten gekozen... om dat eens allemaal te gaan uitzoeken... En van daaruit teruggefilterd ja, wie ik werkelijk ben. En dat heb ik dan als pakketje meegenomen om te gaan kiezen wat ik nadien zou doen. Met mijn diploma, met mijn opleidingen, met al mijn kennis die ik op dat moment uh, had. En geloof me vrij, het is geen verschil of jij nu uh, net bent afgestudeerd of al x aantal jaren aan het werk bent. Je staat op een bepaald moment in een bepaalde kwaliteit, een bepaalde kunde. En het is vandaar dat je vertrekt. En dat wil ik je heel, heel, heel graag meegeven als tip waar je wel naar luistert. <lacht> um. Om dat mee te nemen. En niet de droge tips van... Je mag niet um, ja, bijvoorbeeld competitief zijn. Of je moet altijd rekening houden met andere mensen. Ja, duh, dat weten we ook allemaal wel. Maar als je merkt dat dat zaken zijn die niet helemaal voor jou opgaan... Dan ga je best naar werkomgevingen waar dat iets minder relevant is. En waar dat iets minder uh, wordt gevraagd. Dus um, ja, hoe kan je eigenlijk snel in een verkeerde job terechtkomen. Eén, door niet naar je eigen hart te luisteren. Door twee, eigenlijk je eigen capaciteiten niet naar waarde te schatten. Of de verborgen capaciteiten niet te zien ook. En door je blindelings over te laten aan alle mogelijke tips... die anderen je geven. Behalve die van mij. <lacht> Oké. Okay. Voilà. Meer is het eigenlijk niet vandaag. Maak eens die oefening. Teken het uit componeren een stuk waar het uh, voor jou duidelijk wordt. Um, schrijf het uit. Neem een podcast op bijvoorbeeld of doe een opname. Ga eens goed gaan sporten. Maak een wandeling. Het maakt eigenlijk niet uit. Doe eens een goede babbel met vrienden en vriendinnen. Vertel eens aan elkaar bijvoorbeeld wat je apprecieert in de anderen. En wat zij in jou appreciëren, dat maakt je beeld nog eens een keertje. Een heel pak um, completer. Zodat jij weet, ja, voilà... Hoe jij bij anderen bent, hoe jij voor jezelf bent, wat ze in jou zien, dat jij misschien nog niet ziet. Zodat jij jouw beeld volledig kan gaan aanvullen. En uh, neem dat als startpunt om te gaan zien welke vacatures, welke bedrijven daarbij aansluiten. Het gaat jouw zoektocht een heel stuk makkelijker maken. Of het de oplossing biedt, dat is een andere vraag. Daar hebben we nog een paar podcasts voor, uiteraard. Maar dit is zeker al een hele, hele waardevolle uh, om mee te starten. Dus ik wens je in elk geval al superveel plezier ermee. Maak het je heel gezellig. Dat is uh, altijd prettig uiteraard om dat zo te doen. En uh, vooral, deel het. Laat het mij weten, of laat het ook anderen weten, wat jij daar eigenlijk uit, uit hebt gehaald. Wat er voor jou werkt en wat er vooral ook voor jou niet werkt. Voilà, dat is het voor vandaag. Dus uh, heel graag tot de volgende keer. Bye bye. Dit brengt ons al aan het einde van deze aflevering van De Slimme Starter. Ik hoop dat je hebt genoten van de inspirerende verhalen, de waardevolle inzichten en de praktische tips die ik vandaag met jou heb gedeeld. Onthoud dat jouw carrièreavontuur net begint. En ik sta altijd aan jouw zijde om je te begeleiden op weg naar jouw succes. Wil je meer horen en blijven profiteren van de wijsheid van ervaren professionals? Abonneer je dan op mijn podcast en misschien enkele aflevering. En vergeet niet om me te volgen op social media zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Voor updates extra bronnen om jouw carrière te stimuleren. Je kan me daar trouwens vinden onder de naam Oida. Bedankt dat je hebt meegeluisterd bij De Slimme Starter. Ik kijk ernaar uit om je in de volgende aflevering opnieuw te verwelkomen. Tot dan, blijf gemotiveerd en blijf werken aan jouw dromen, want jouw carrièreverhaal begint hier.